0: Günaydın, yeni haftanın ilk gününden herkese merhaba, ben Gizem. Hafta sonundan bugüne gündemin öne çıkanlarına birlikte göz atacağımız ile sabah güncellenmesi şimdi başlıyor. Her zaman son haber olarak bahsedecek değilim, tabii ki hafta sonu boyunca bunu konuştuk. Dünya Kupası'nda ikişer kez şampiyonlukları bulunan Arjantin ve Fransa 3. yıldızı takmak için ter döktü. Final maçında penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, kupanın da sahibi oldu ve FIFA 2022 Dünya Kupası Messi'nin ellerinde yükseldi. Böylece Lionel Messi'nin kariyerinde kazanamadığı kupa kalmadı ve Messi Dünya Kupası grup aşamasında son 16 turunda çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk futbolcu oldu. Fransa milli takımında ise Mbappe kupayı alamadı ancak hem gol kralı oldu hem de Dünya Kupası finalinde hat-trick yaparak tarihe geçti. Dünya Kupası'ndan hemen birkaç not da aktarmak istiyorum. Kupanın kapanış törenine katılmak için Doha'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar'da maçı izleyenler arasındaydı. Erdoğan burada, Elon Musk'la da bir araya geldi. Tabii Musk deyince aklımıza ilk Twitter geliyor artık ama bu maçın ardından Dünya Kupası'nın sonucunun ardından 2015'te atılan bir tweet gündeme bomba gibi düştü. Bu tweette aynen şöyle söyleniyordu. 18 Aralık 2022 Leo Messi Dünya Kupası'nı kazanarak tüm zamanların en iyi oyuncusu olacak. Bir kehanet miydi yoksa tarihiyle oynanmış bir tweetten mi ibaret henüz bilinmiyor ama Twitter'da bir yeni özellik daha var artık. Instagram ve Facebook linki paylaşılamayacak. Bu arada kupayı kazanan Arjantin'de halk sokaklara döküldü. Fransa'nın Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilmesinin ardındansa Paris'te ayaklanmalar patlak verdi. Dünya Kupası finalinde yer yerinden oynadı ama tam o dakikalarda Türkiye'de Hatay'ın Kırıkan ilçesinde de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde neyse ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir diğer afet bölgesi Antalya'da ise geçen hafta biliyorsunuz sel felaketi yaşanmıştı. Kumluca ve Finike'de esnaftan bir ay süreyle su ücreti alınmayacağı açıklandı. Tabi yeni haftaya başlarken havanın durumu da önem arz ediyor. Çünkü yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar da düşmeye başlayacak. Hatta Türkiye'nin bazı bölgelerinde yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı da bekleniyor. İstanbul'da bugün ve yarın yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir. Sıkı giyinmekte, dikkatli olmakta fayda var. Ceplerimizi ilgilendiren haberse Akaryakıt Cephesi'nden en son Cuma günü çiftte zam haberinden söz etmiştik. Benzin ve motorinde bu kez de çifte indirim beklentisi var. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 60, motorunun litresinde 79 kuruş indirim bekleniyor. Yeni yıla da artık çok az bir zaman kaldı ve yılbaşından itibaren mesleki yeterlilik belgesi olmayan valeler çalıştırılamayacak. Ülkemizin genelinde yaklaşık 100 bin vale var ve onlardan şu ana kadar sadece 2021 kişi yeterlilik belgesi aldı. Yeni yılla birlikte ne olacağı durumun hala bir soru işareti. Dünya geneline baktığımızda ise biliyorsunuz gerginlik denilince son 11 aydır aklımıza gelen tek yer Rusya-Ukrayna hattı. O bölgeden de gelişmeler var. Rusya askerlerinin morallerini yükseltmek amacıyla Ukrayna'daki savaşın ön cephelerine bando takımı göndereceğini açıkladı. Rus Savunma Bakanlığı bu hafta vokalistlerin ve müzisyenlerin katılımıyla cephe müzik tugayının kurulduğunu duyurdu. Öte yandan Rusya lideri Putin ise bugün Minsk'e gidecek. Putin'in sürpriz Belarus ziyareti, Belarus'tan Kiev'e karadan ikinci bir cephe mi açılacak sorularını akıllara getirdi. Dünya turumuzda bir sonraki durağımız Yeni Zelanda. Orada geçen hafta bunun haberini vermiştim. Yeni Zelanda hükümeti sigarasız toplum hedefi kapsamında ülkede 2008 yılından sonra doğanlara sigara satışını ömür boyu yasaklamıştı. Bu yasa çiğneyenlere verilecek ceza açıklandı. Ceza 96 bin dolar ama bununla kalmıyor. Bu gruba ait kişilere sigara ikram edenlere ise 32 bin dolar ceza verileceği açıklandı. Bilim cephesinden gelen iki birbirinden dikkat çekici haberle de sabah güncellememizi noktalayacağım. Önce İngiltere'ye gideceğiz. Oradaki araştırmacılar gömülü güneş hücreleri sayesinde giysileri güç kaynaklarına dönüştüren bir elektronik tekstil prototipi geliştirdi. Nottingham Trent Üniversitesi 1200 adet küçük fotovoltaik hücresiyle güneşten enerji üreten e-kumaş üretti. Araştırmacılar minyatür panellerin 400 megawatt elektrik enerjisi üretebileceği, sıradan bir cep telefonunu veya akıllı saati şarj etmek için yeterli olabileceğini iddia ediyor. Amerika'da ise Duke Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmada kare bulmaca çözmenin faydalarından söz edildi. Daha önce su dokunun beyin üzerindeki etkileri çok çok konuşulmuştu ama kare bulmaca çözmenin de hafıza kaybı ve unutkanlığı yavaşlatma konusunda elektronik oyunlara kıyasla daha etkili olduğu belirlendi. Bu haberle birlikte sabah güncellenmemizi burada noktaladık. Akşam saat 18 itibariyle ben yine buradayım. Tabii ki sizleri de bekliyor olacağım. Şimdilik hoşçakalın.